0: La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido!
1: Muy buenas noches tengan todos. Un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Luna y me gustaría que el día de hoy conozcamos a un personajazo. Llamado Samuel Espinosa Momox. Muy buenas noches, Samuel. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Ani. Estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y es un gusto estar con ustedes
1: La verdad es que el gusto es para nosotros Samuel, especialmente que hayas aceptado Platicarnos un poco O un mucho respecto a tu historia eh, Precisamente Hablando un poco de tu historia de vida Y qué es lo que te ha llevado a donde te encuentras Me gustaría que comenzaras Diciéndonos qué hacías Samuel Hace 10 años, a qué te dedicabas
0: Mira Hace 10 años era eh, Becario de un programa que se llama Jóvenes Creadores del Fonca y bueno me dedicaba a escribir un libro que se llamaba Singer del que no queda mucho rastro y de manera alternativa también eh, era profesor de literatura en inglés eh, y bueno eh, durante un año y medio estuve haciendo eso pero de ahí eh, hacia acá han pasado muchísimas cosas que creo que vamos a platicar un poco
1: por supuesto que sí, pero entonces me entra la duda, ¿en qué momento entró el, lo de la barbería? O sea, platícanos un poco
0: Mira, eh, yo estudié lingüística y literatura hispánica en la UAP y pues yo estaba muy seguro de mi vocación como, si no escritor, al menos como como profesor de literatura, como investigador, durante mucho tiempo me dediqué a, a hacer investigación educativa en medio indígena y eh, pasé un buen rato haciendo investigación, eh, de hecho mi tesis de, li, de licenciatura era sobre educación indígena, sobre adquisición del lenguaje, tenía muchos proyectos y creo que las circunstancias de la vida nos van modificando eh, nuestros planes y a veces... Desde adentro pensamos que, que es algo triste o difícil, pero sobre la marcha nos vamos dando cuenta de que pues, hay cosas que se van conectando. Y En mi caso, pues, eh, después de, de una situación lamentable en la que mi asesora de tesis falleció y donde tuve que dejar mis proyectos, pues empecé con un nuevo proyecto de tesis y de vida que era dedicarme a escribir y todo comenzó, o mucho comenzó, Gracias a la influencia de mi abuelo Mi abuelo fue peluquero Porque en ese entonces no se les llamaba barberos Sino peluquero Durante más de 50 años Y pues Yo fui el primero de sus nietos Y tuve una relación muy cercana Entonces siempre estuve muy cerca de la peluquería Hasta que pues un día entre Entre pagar un poquito mis cercanía con él tuve que, que escribir un libro al respecto y también me acerqué a, a explorar la barbería como un oficio.
1: Ah, o sea que hay un libro en particular respecto a todo esto.
0: Sí, mira, el año pasado
1: el Instituto Municipal de Arte
0: y Cultura de Puebla publicó un libro que se llama Casquete Corto, que bueno, es un libro que trabajé hace más o menos 6, siete años. ...cuando fui becario de la Fundación para las Letras Mexicanas... ...y escribí este libro que se llama Casquete Corto... ...que es un libro, eh, pues podríamos decir de infancia... ...un libro de poemas en donde trabajo mi relación con mi abuelo... ...mi relación pues con la vida como niño y cómo, cómo se ve desde ahora... ...pero pues esta semillita de, de la peluquería y del corte de cabello se me quedó... ...y mi abuelo murió hace dos años tuve la, la fortuna y la alegría de poder leer eh, algunos de estos poemas que están en este libro en el día de su funeral y de ahí como que muchas circunstancias se fueron acomodando unas buenas otras no tanto pero se fueron abriendo puertas para pues explorar la barbería y, y encontrar una, una vocación que yo hace 10 o 15 años no me hubiera imaginado
1: Oye, Samuel, y precisamente ahorita que hablas de todo esto, me imagino que en tu caminar, pues a lo mejor quisiste tirar la toalla. ¿Por qué no dedicarte a otra cosa?
0: Bueno, eh, yo creo que en mi caso he tenido como cinco o seis toallas que se han caído y que he tenido que recoger. <risa> <risa> porque eh, hasta los, yo creo que hasta los 30 iba muy feliz en, en un camino, en un camino muy institucional, muy de becas, muy de podríamos decir que hasta oficialista, y de ahí tuve una especie de crisis eh, existencial que puede o no coincidir con los 30, pero también que coincidió con mi, mi situación económica, mi situación emocional, eh, con, a los 30 años pues, yo había recibido tres becas de gobierno que, que me habían permitido vivir bastante bien y dedicarme a escribir, pero de ahí pues, ya no había mucho hacia dónde ir. Entonces, eh, pues, podríamos decir que tiré un poco la toalla o la dejé recargada en algún lado, la toalla de escritor, porque vine, me regresé de la Ciudad de México y vine a Puebla y, pues, un día me dediqué a ser panadero. Entonces, pasé casi dos años haciendo pan, haciendo pizzas, eh, me gusta mucho la cocina y creo que, en mi caso... He tenido la, la fortuna de poder hacer las cosas que quiero hacer o que me gustan hacer Y de paso eh, recibir una remuneración por eso No he sido muy afortunado en los negocios ni en el dinero Pero tengo una experiencia de vida que, que valoro mucho Y que creo que en estas alturas de mi vida son es muy divertida además
1: Oye Samuel, y ahorita que precisamente hablas de todo esto Y que me encanta cómo, cómo nos platicas de todo, de, de tu vida ¿Qué fue, o qué, ¿qué dirías tú, qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué fue lo que te llevó a tu pasión? Que bueno, en este caso logro entender, que es las letras. ¿Cuál, fue, cuál podría ser que fue como ese momento que dijiste, sale esto me dice que voy para allá?
0: Mira, yo creo que eh, está interesante definir eh, qué es pasión, qué es vocación, qué es hobby, qué es talento. Y a veces... Eh, lo, lo, lo curioso de nuestro sistema educativo es que tenemos que decidirnos por un área a los 17 años cuando muy claramente no estamos listos para tomar una decisión que va a marcar toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaba un poco toda la, la institución académica. Me gustaba mucho estudiar. Creo que después de una adolescencia un poco accidentada, en el sentido que... Fui un adolescente muy desordenado Con muchos problemas en la escuela De repente encontré un refugio En, en estudiar y, y sobre todo un refugio De pues de ganarme un lugar en el mundo ¿no? O sea eh, en, en la secundaria Nadie daba un peso académicamente Por mí Y un poco mi orgullo me llevó A, a, a estudiar Y a, a buscar aprender Pues idiomas Empecé a estudiar francés en la en la prepa y de ahí como que se me hizo algo muy natural de estudiar literatura pues porque me gustaba estudiar. Yo creo que encontré, siempre hay un, un maestro o maestra que nos lleva y nos va orientando un poquito hacia, hacia nuestra vocación y hacia nuestra pasión. Y en mi caso pues yo encontré que me gustaba mucho la manera en la que la literatura, la poesía y en general las artes despiertan algo en nosotros pero de ahí no estoy muy seguro de cómo, nada más de repente un día ya estaba anotado para estudiar literatura, y creo que no fue una mala elección, a veces, eh, algunas veces sí pensé que, que debía haber estudiado algo que, que fuera más seguro económicamente, pero siento que viendo hacia atrás es, fue una decisión, eh, si no tan acertada, por lo menos la que le ha dado más color a mi vida, ¿no? Y, y de ahí, pues puedo decir que me ha ido bastante bien dentro de todo.
1: Me encanta la palabra que utilizas de darle color a tu vida. Sí, me, me. me gusta mucho. Y precisamente dándole un poco de color a tu vida, me gustaría que nos pudieras decir qué nos encontraremos en tu conferencia. ¿Por qué tenemos que escucharte?
0: Pues mira, justo eh, cuando recibí la invitación para esta conferencia, trataba de pensar... ¿Qué puedo aportar? O, ¿O qué podría interesarle a alguien que me escuche? Sobre todo pensando que ya dedicarse a escribir o leer poesía en estos tiempos no es algo tan interesante. Y, y lo que la conclusión a la que yo llegué fue que mi experiencia de vida puede no ser la mejor, pero sí puede ser un ejemplo para otras personas en algunas cosas. Me refiero a que pues muchas veces nos, nos quedamos con una idea de que una decisión te marca para toda la vida, lo cual puede ser cierto, pero también eh, una decisión puede desencadenar otras decisiones, y apenas platicaba con un amigo sobre, es, sobre el fracaso, y para mí es un tema bien interesante porque eh, siento que en, en mi vida he tenido bastantes fracasos, que vistos desde lejos se vuelven una, una buena experiencia y una buena historia, y al final pues creo que la literatura y, y en general las artes, ya sea como se presentaban hace 200 años, hace 100 años, o ahorita en Netflix y en Amazon y en TikTok, pues todos queremos saber y escuchar una historia, ¿no? Y al final creo que eh, si hay algo interesante en, en una conferencia en donde yo esté, puede ser que haya historias entretenidas, historias que... Pues de alguna manera nos pueden mover a, a tomar decisiones que, que a veces nos da miedo, yo creo que tomé muchas decisiones viendo a otros amigos, viendo a otras personas que pues que se iban por el camino menos, menos poblado, menos fácil y aún así lo lograban, entonces creo que si hay algo que puede ser interesante en esta conferencia que vamos a tener va a ser saber que hay otras maneras de tomar decisiones, que no siempre el seguir solo un camino y no voltearse o, o solo eh, enfocarse en, en ciertos aspectos de la vida como en el económico o en el de los logros eh, no es necesariamente la mejor o la única decisión, hay otras maneras de vivir, otras maneras de experimentar el mundo y de afrontarlo y creo que si yo puedo sembrar una semillita de, de duda en, en ¿valdrá la pena? me podría, podría dejar todo ahorita y dedicarme a ser carnicero a mí me parece que vale la pena por cierto, ese es una, un oficio que tengo pendiente, el de carnicero.
1: ¡Guau, guau, guau! No, ya no sigan contando, ya no sigan contando porque yo, yo, quiero, yo quiero esperarme a tu conferencia. Ya lo escucharon, él es Samuel Espinosa Momox, no se lo pierdan este viernes 26 de febrero en Punto de las 5 de la tarde, Hora México. Escucharán una gran historia de vida que a ustedes, yo sé, les va a servir. Muchísimas gracias, como siempre, soy Annie Luna y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.
0: Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez presentó